0: Boire un thé, c'est un moment à soi, ou de partage, du temps suspendu, du silence. Mais c'est aussi un voyage, car chaque thé est une aventure, une histoire. François-Xavier Delmas a inventé son métier, il est chercheur de thé. Depuis 30 ans, il part en quête de ces thés qui nous régalent. Bonjour Sidonie. Bonjour François-Xavier.
1: Alors, aimes-tu les aventures
0: Mais j'adore ça, les voyages, les surprises. Qu'est-ce que tu me réserves
1: Eh bien justement, une belle surprise. J'espère que ton palais est prêt pour de nouvelles découvertes. On goûte quoi Sidonie, goûte ce thé et ferme les yeux.
0: J'ai l'impression de croquer un abricot.
1: Très bien, en effet, des notes... Euh de fruits euh, secs. Alors figure-toi que ce thé s'appelle un maocha. Un maocha. Et aujourd'hui, ce que je te propose qu'on découvre ensemble, c'est une grande famille de thé, Une famille très importante. Cette famille-là s'appelle les thés sombres. Le plus connu des thés sombres s'appelle le puer. Et celui que tu viens de goûter euh, s'appelle un maocha. C'est le premier stade de fabrication de ces fameux thés sombres.
0: Parce que c'est quoi la personnalité d'un thé sombre, en dehors d'avoir un nom extrêmement poétique
1: Un thé sombre, oui, tu as raison, c'est un très joli nom. Un thé sombre, c'est un thé qui a fermenté. Tu sais, je t'ai déjà raconté qu'un thé vert, c'est un thé qui n'est pas oxydé. Qu'un thé noir, c'est un thé qui est oxydé. Qui a pris de l'oxygène. Exactement. Eh bien, figure-toi que ce qu'on appelle un thé sombre, c'est un thé qui a fermenté. Et la différence entre la fermentation et l'oxydation, c'est que... Dans le cadre de la fermentation, il n'y a pas d'oxygène, donc c'est sous couvert. Donc on va recouvrir les feuilles de thé de façon à ce qu'elles fermentent. Pour
0: les étouffer un petit peu en quelque sorte
1: Alors le but ce n'est pas de les étouffer, le but de la fermentation c'est qu'elle développe des notes très particulières et on va goûter trois thés différents, trois thés sombres différents et selon leur stade de fermentation... Tu vas découvrir au fur et à mesure des notes de cave, des notes humides, des notes de champignons. C'est un voyage aromatique absolument incroyable. On a l'impression parfois avec certains pouères, avec certains thés sombres de faire des balades en forêt. Et Alors, pour ce premier thé que je te propose, euh, sur ce qu'on appelle un maocha. Et maocha, c'est la première étape de fabrication des thés sombres.
0: À chaque fois que tu me fais goûter euh, un thé, je sais qu'il y a un voyage derrière quel est le pays où l'on peut goûter ce maocha Il vient d'où
1: Alors, il vient de le, du nord de la Thaïlande. Là aussi, on est dans le triangle d'or, comme les autres thés qu'on goûtera à la suite. Ce thé-là est vraiment réputé euh, venir du triangle d'or. L'origine des thés sombres, l'origine des pouères, c'est quand même le triangle d'or au sens large, à savoir le sud de la Chine et une partie de la Thaïlande, du Laos, du Vietnam et de la Birmanie. Là, on est dans un endroit qui s'appelle euh, Vavi, sur euh, des montagnes... Euh, Très encaissé, euh, jungle mais bon, tout ce triangle d'or euh, se ressemble. On est toujours un peu perdu dans une sorte de jungle en altitude avec des espèces de petits corridors pour y parvenir, beaucoup de rizières euh, en terrasse. Et souvent, on a laissé les théiers grandir comme des arbres. Tu vas avoir des personnes qui grimpent aux arbres pour aller récolter les feuilles de thé. Très souvent, euh, les maocha, les thés sombres, les pouères sont faits à partir de feuilles de thé qu'on a été récolté sur les arbres même en montant euh, bon c'est pas bien haut comme arbre c'est ça peut être 2 3 4 mètres, mais il faut quand même un peu comme un pommier si tu veux euh, faut prendre une échelle <rire> il faut tu vois des gens lorsqu'ils sont très jolis c'est que souvent ils sont dans leur vêtements euh, typiques et tu les vois comme ça euh monter à l'arbre et puis avec une hôte dans le dos et récolte les feuilles de thé.
0: François-Xavier, pourquoi c'est dans ce triangle d'or que l'on trouve des thés fermentés Ça a été inventé dans cette région On a imaginé cette manière de faire du thé avec du thé qui a du caractère
1: Oui, en fait, je ne sais pas si inventer le mot exact, mais le thé est vraisemblablement originaire du triangle d'or. Le thé vient de là et c'est une façon ancestrale de faire le thé que de laisser fermenter le thé.
0: Comment on le fait fermenter, ce thé qu'on goûte, le maocha Tu dis que c'est la première étape vers la fermentation
1: Dans le cas du maocha, qui est la première étape pour faire euh, un thé sombre, on va d'abord laisser la feuille se flétrir. On ne le fait pas forcément très longtemps. Donc le flétrissage, c'est toujours la même histoire. Il s'agit que la feuille, elle perde un tout petit peu de sa contenance en eau. Parfois ça se fait à l'extérieur, parfois ça se fait à l'intérieur. Tout dépend du temps qu'il fait. Et ensuite, on a ce qu'on appelle euh, un fixage qui se fait euh, en général au wok. Euh, donc imagines un wok, tu vois, si tu ouvres grand tes bras, mmh. ben ça te fait à peu près le diamètre du wok. J'ai
0: vraiment une grande cuisine alors.
1: Voilà, exactement. Mmh. Et là, le wok, il est alimenté au, au gaz en général ou ça peut être par un feu. Et là, on va remuer euh, la feuille de thé et, et pour pas qu'elle reste longtemps attachée aux parois très chaudes du wok. Et on va le faire comme ça un certain temps. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, on va rouler la feuille de thé sur un temps assez court. Et ensuite, on va la laisser sécher. Et quand on la laisse sécher, on essaye que ce soit dehors. Parce que traditionnellement, le séchage, traditionnellement, se fait au soleil. Si c'est un jour de pluie, on va, on va juste couvrir et attendre que ça sèche quand même. Mais traditionnellement, le séchage se fait dehors. Et une fois qu'on a fini ça, on a le matériau de base qui permet de faire nos fameux pouairs ou thés sombres. Jusqu'à il y a quelques années, on goûtait jamais un Mao comme là on est en train de le goûter ensemble, parce que c'était jamais qu'une étape intermédiaire, et c'est devenu un peu une mode. En fait, ces fameux thés sombres, c'est des thés d'autrefois, c'est des thés très anciens, et les Chinois, ils, ont, ils les ont pendant des années un peu oubliés. Et aujourd'hui, ils reviennent très à la mode, et on se rend compte que d'arrêter... Le thé à ce moment-là ou de prélever des feuilles à ce moment-là de sa manufacture, eh ben c'est assez intéressant parce que quand on le goûte sur un plan gastronomique, il est très particulier, il est très harmonieux, il est accompli. Alors, c'est parce qu'il est jeune, parce que c'était là, tu sais c'est la seule famille dont les thés savent vieillir et s'améliorent et se bonifient avec le temps. Et tu vois, ce thé-là, il est assez astringent et ça, peu à peu, avec les années, ça va disparaître. C'est-à-dire si
0: on le garde très longtemps, ce thé On
1: enfin. peut le garder pendant très longtemps et avec les années, il va se bonifier.
0: Mais explique-moi pourquoi ça a un goût d'abricot
1: Fréquemment, les maocha, quand on les arrête à ce stade-là, vont avoir des parfums de fruits secs. Ça peut être de pommes, ça peut être des parfums d'abricots. Et ils ont aussi très souvent des notes métalliques, minérales, silex. Un peu ce profil aromatique et en même temps des notes de paille. Donc on est vraiment sur quelque chose de végétal, fruité, silex.
0: J'aime bien que tu dis ça, silex. Bon, ça a l'air à peu près normal pour toi. Déjà, est-ce que tu as goûté un silex Pourquoi on dit silex non, mais Eh
1: bien, écoute, je vais te donner un exemple. Ah ouais. Il y a des personnes qui détestent le, les arômes, justement, qu'on qualifie de métalliques. C'est ceux qui ont eu une grave opération dans leur vie, parce que le sang correspond typiquement à cette note de silex et cette note métallique. Et du coup, alors quand je te dis note métallique, tu ne vois pas forcément à quoi ça ressemble. Mais si je te fais goûter quelque chose qui a cette fameuse note métallique et que tu as un très mauvais souvenir de quelque chose de très grave ouais. qui t'est arrivé il y a très longtemps tu auras immédiatement une réaction de rejet parce que tu vas reconnaître cette note métallique et tu n'en voudras pas
0: incroyable je reste sans voix je vais boire du thé
1: Donc voilà, là on est sur un maocha, dans le nord de, de cette Thaïlande qui nous donne de très beauté, et très varié puisque tu sais qu'en Thaïlande, et ça moi c'est quelque chose que j'adore dans ce triangle d'or, c'est que tu vas d'une montagne à une autre et tu rencontres d'autres personnes qui font des thés d'une autre manière, c'est toujours très artisanal. De toute façon quand tu vois le relief, euh, tu imagines bien que tu ne peux absolument pas de faire quelque culture intensive que ce soit. Tu vois, quand moi j'arrive à acheter un lot de thé, ben ça sera peut-être 80 kilos ou, euh, ou 100 kilos au maximum, mais, mais ils ne sont pas équipés euh, pour faire du thé en grande quantité. Et dans toutes ces régions-là, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le thé se trimballait à cheval. On battait les chevaux, euh, battait avec un accent circonflexe sur le A, bien sûr, pour euh, qu'ils transportent euh, les feuilles fraîches ou alors euh, le thé euh, fini. C'est ce qu'on appelle la, la route du thé, la route du thé et des chevaux. Et tu vas voir maintenant dans les autres euh, thés sombres que l'on va goûter. Certains d'entre eux sont euh, sous forme de galettes, sous forme de gâteaux compressés, justement parce que ces thés-là permettaient de voyager. Et tu pouvais, euh, sur les flancs d'un âne, sur les flancs d'un cheval, avoir des thés compressés qui allaient comme ça voyager. Peut-être que tu allais échanger euh, des galettes de thé contre des chevaux, des galettes de thé contre du sel... C'était des échanges à cette époque-là. Et les gens marchaient le long des chemins pendant des jours, des jours, des jours. C'était les caravanes, l'époque des caravanes. Et c'est ça l'origine des thés sombres. C'est que sur les flancs chauds et humides des animaux, le thé évoluait et le thé fermentait. Et aujourd'hui, on cherche finalement à reproduire ce qui arrivait tout naturellement. À l'époque des caravanes,
0: la chaleur de la peau de l'animal,
1: la chaleur de la bête, évidemment, modifiait le thé qui continuait du coup à évoluer et, euh, et qui fermentait. Et c'est ça aujourd'hui euh, qu'on retrouve dans cette famille de thés sombres, dans cette famille de poussière. Et ben bah, dis-toi qu'à chaque fois qu'on va déguster euh, certains de ces thés, eh bah, ben on peut avoir l'image des caravanes qui partaient depuis le Yunnan, du Sichuan et qui allaient jusque dans l'Himalaya, des caravanes qui allaient jusqu'à Lhasa, qui allaient plus tard peut-être à Katmandou, et on avait besoin absolument d'une matière première qu'on n'avait pas, peut-être le sel, peut-être autre chose, et du coup, on allait marcher des jours, des semaines, parfois des mois, pour aller à la rencontre d'une autre caravane, et de faire avec eux des échanges.
0: Alors tu as apporté une galette de thé, du thé sombre, c'est à peu près la taille d'un 45 tours.
1: <rire> Pour ceux qui ont connu le 45 <rire> tours.
0: Alors, il y en a encore, c'est encore à la mode. et Elle est recouverte de, de papier très très fin, blanc. Elle vient de quel pays
1: Elle vient du Myanmar. Le Myanmar, oui. c'est le nom actuel de la Birmanie. Et donc tu vois cette, cette brique de thé, cette galette de thé. Alors il y a beaucoup de mots, on peut dire un gâteau, une galette, une brique. Tu vois, je la déballe.
0: J'ai jamais vu ça. Elle un trou au milieu
1: Elle a. Alors, un trou, ce n'est pas tout à fait un trou. En effet, tu as au centre un, un creux, dans la mesure où, à un moment où il a fallu la compresser, et pour la compresser, on a noué dans un tissu des feuilles de thé. Et il a fallu, après, les passer dans une presse. Et ce que tu vois, c'est la forme du nœud qui reste dans la feuille de thé. Donc, ici, on a 357 grammes de thé, puisque c'était calibré. Tu avais soit des briques qui faisaient 1 kg, 100 et quelques. qu'on devait exactement savoir quand tu échanges des briques contre des chevaux. Faut bien savoir. C'est une monnaie d'échange. C'est comme une oui, monnaie oui. d'échange. Le thé a été comme une monnaie d'échange. Et donc là, dans ce village au fin fond du pays Shan, on est en Birmanie, mais on est dans une région extrêmement reculée de la Birmanie. Je vais t'expliquer comment on y va et tu vas voir que c'est pas simple. Et ben, On perpétue une tradition millénaire de ces galettes de thé qui voyageaient comme ça sur les flancs des, des animaux, des ânes ou des chevaux en général. Et tu vois donc, tu reconnais encore les feuilles de thé ici, elles ont été étuvées. Et on va goûter ça ensemble. Alors, peut-être, je peux t'expliquer euh, d'où ça vient. Oui. Donc, depuis le sud, Rangoon, la capitale, il va falloir prendre des petits euh, avions, les petits coucous, euh, parce que traverser toute la Birmanie, c'est quand même assez long. Et on va aller très au nord, beaucoup plus au nord encore que Mandalay, qui est une grande ville très connue. Et euh, on va aller jusqu'à euh, Sipo c'est des heures depuis Mandalay, on en a pour 8 ou 9 heures de de bagnoles sur des routes horribles. Alors en plus c'est des routes, tu sais très particulières parce que ils roulent d'un côté mais ils ont le volant de l'autre. Ils roulent à droite mais ils achètent toutes leurs voitures d'occasion au Japon et du coup ils ont tous le volant côté trottoir et non pas côté milieu de la circulation. Alors je sais pas si tu imagines comment tu fais pour doubler quand tu es derrière un camion et que ton volant est du côté du trottoir. Moi, je ne doublerai quand tu, pas. Quand Mais tu, bon. là, voilà, il vaut mieux avoir un passager qui te dise ce qu'il y a à faire. Voilà, Du coup, juste pour les routes birmanes, c'est assez particulier. Et on va aller déjà jusqu'à Sipo. Après, de là, on arrive en pays Shan. Il va falloir demander à la, la junte, euh, c'est un état dans l'état et, et euh, il y a des checkpoints et il va falloir à l'avance donner une copie de notre passeport et demander si on va pouvoir euh, franchir euh, les barrages et aller rencontrer nos fermiers qui sont en pays Chan.
0: Toi tu as le droit toujours
1: j'ai le droit, si je demande à l'avance, je n'ai pas le droit de rester dormir et, et c'est très militarisé. C'est une zone assez particulière, mais qu'est-ce que tu veux Il y a des fermiers de thé qui produisent des thés merveilleux et qu'est-ce qu'ils y peuvent s'ils sont en pays Shan et pas ailleurs En fait, tu sais, il y a un très beau roman de Kessel qui s'appelle « La vallée des rubis ». Je ne sais pas si un jour tu as eu l'occasion de le lire et qui se passe exactement dans cette région. C'est une région assez incroyable, extrêmement reculée. Vraiment, quand tu regardes une carte de la Birmanie, tu vois qu'on est extrêmement au nord. Et c'est la vallée des Rubis, c'est un pays de trafic. Toutes ces pierres précieuses qui partent en Chine, la Chine n'est pas loin du tout, euh, le trafic d'opium, de pierres euh, rares, fait que les pauvres paysans de thé qui sont au milieu de tout ça, et sont pour pas grand-chose, sont tributaires en fait de toutes ces valeurs énormes. Aujourd'hui, il y a même des casinos clandestins côté Birmanie pour les Chinois qui viennent là. C'est C'est un monde à part... Euh, donc, euh, si on accepte de faire euh, des heures et des heures sur des routes assez euh, pourries où il n'y a pas grand monde, mais où c'est un bonheur. Et puis, tu as tous ces monastères, euh, ces temples euh, en Birmanie qui sont si beaux avec leur, leur sorte d'aiguille, euh, des temples dorés où tu as l'impression d'être euh, plusieurs siècles en arrière. Il y a très peu de véhicules. Euh, les routes sont très, très peu carrossées. Et voilà, on trouve des gens qui font des thés extraordinaires. Ce que je te propose, tu vois, j'ai ici ce qu'on appelle un couteau à thé. Donc c'est... Euh, en fait, tu vois, c'est plus une aiguille. Et je vais prélever... Un morceau de thé. De feuilles, quelques feuilles de thé, tu vois, je, je détache. Voilà.
0: Je reconstitue un vrac, en fait
1: voilà, avec, tu, tu émi, en fait, tu émiettes, tu émiettes ton petit couteau à thé, qui est en fait une simple pointe, te permet d'émietter ta galette. Et avec les feuilles qui ont été émiettées, et on va les faire infuser.
0: Ça veut dire qu'en France, tu les vends comme ça, en galette, c'était là
1: Ah oui, absolument. On va simplement, quand on a nos feuilles de maocha, comme on les avait tout à l'heure, on va procéder à un étuvage, juste pour ramollir un tout petit peu la feuille. On va la compresser pour former ces galettes, euh, c'est calibrer pour être sûr du nombre de grammes qu'on va avoir, et ensuite, on va sécher pour que la galette, après, ne puisse plus... Euh évoluer immédiatement en tout cas, même si avec les années, elle va s'affiner avec les années, elle va devenir plus de douceur, sans doute la légère astringence va diminuer, les parfums fruités que tu aimes, celui d'abricot notamment, va va prendre encore de l'importance. Et tu peux parfois goûter des galettes de puerre euh, qui ont 10, 20, 30 ans. Ça m'est arrivé à Hong Kong, par exemple, dans une petite maison de thé, qu'on propose un, une galette de 1960. Alors ça... Ça valait des prix faramineux. Alors, est-ce qu'elle est de 60 Est-ce qu'elle est de 40 Est-ce qu'elle est de... Ça, après, tout existe, mais... mais en tout cas, il y a un vrai engouement actuel sur ces thés qui vieillissent. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la façon de faire pour bien faire vieillir ces galettes. Mais regarde, c'est quand même quelque chose de, de magnifique. C'est un objet très beau.
0: On le conserve dans son papier, c'est ça, la maison
1: Absolument, et on le conserve normalement un peu comme on conserve le vin ou comme on conserve les cigares.
0: On le goûte Ah
1: et là aussi tu vas retrouver tes abricots secs parce que finalement entre ton maocha et ta galette de pouer euh, cru, puisque c'est comme ça qu'on va appeler ce type euh, de galette euh, il s'est pas passé grand chose on a juste étuvé, formé, compressé donc euh, on est assez proche de ces feuilles de maocha qu'on goûtait tout à l'heure et avec un peu le même profil, on est à nouveau sur quelque chose de très fruité, euh, fruits secs, euh, un peu foin, paille euh, végétale et euh, toujours cette note un peu minérale, euh, silex. silex exactement qu'on retrouve. Et maintenant si ça te va, je vais te faire goûter un autre pouer.
0: Un autre thé sombre Un
1: autre thé sombre qui est très différent.
0: C'est une autre étape de fermentation encore
1: Celui qu'on vient de goûter, nos gâteaux, là, notre galette, c'est ce qu'on appelle un puer sheng. Et c'est ce qu'on appelle un puer cru.
0: Je parle quel langue quand je dis ça, puer sheng Mandarin. Très bien. Nihao. Nihao.
1: Et il se trouve qu'en euh, 1975, une dame en Chine s'est dit, mais ces pouères qui vieillissent comme ça pendant des années sur les flancs des chevaux, est-ce qu'on pourrait par hasard trouver un procédé pour accélérer le vieillissement et pour arriver à fabriquer un thé qui aurait d'ores et déjà le vieillissement que l'on obtient après des années à voyager sur les flancs des chevaux, etc. Et cette dame à canton a décidé de faire un thé sombre en s'y prenant de façon complètement différente. Donc elle est repartie de son maocha. Et elle s'est dit, moi, je vais faire fermenter, mais pas pareil. Elle s'est dit, je vais répandre les feuilles sur le sol d'un bâtiment. Oui. Je vais arroser et je vais couvrir avec une grosse toile épaisse et je vais attendre 45 jours. Elle s'est rendue compte que c'était à peu près ça. Et elle te fiche un thermomètre là-dedans pour surveiller la température, parce qu'il faut pas que ça monte trop. Il faut pas que ça dépasse 40, une quarantaine de degrés. Et au bout d'à peu près, alors la période est assez vague, mais ça peut aller de 40 à 80 jours. Mais en gros, à partir d'à peu près 45 jours, elle obtenait un résultat très intéressant. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, des pouaires euh, cuits des puers choux, et ils donnent des notes aromatiques euh, très particulières. Alors, tu vas voir des personnes qui te disent « Moi, je préfère le vieillissement lent parce que c'est le vieillissement d'origine et je veux qu'il ait mis des années à évoluer parce que, parce que la lenteur, c'est mieux que toute chose », ce que je partage tout à fait. Mais cela dit, ce vieillissement accéléré, cette façon de faire ce qu'on appelle ces « puers cuits » est quand même très intéressante. Elle donne des notes aromatiques. Très puissante, je te préviens. Là, je t'emmène dans une cave.
0: Très bien. Je t'emmène.
1: Euh, la bergerie n'est pas très loin non plus parce qu'il y a oui. des notes très animales. Donc une... là, c'est comme si on se retrouve dans une cave avec des odeurs de cuir, des odeurs de champignons, de mousse de chêne, de, de feuilles un peu, euh, tu vois, comme à l'automne, d'humus.
0: Mais puis la couleur, elle est incroyable. Et la couleur est, est très Zazier.
1: sombre, très belle.
0: On dirait, tu sais, hein, comme un café américano. C'est le thé le plus sombre que tu m'aies fait boire.
1: C'est l'un des plus sombres, en effet, et tu vas voir que son univers est sombre aussi, puisque dans la cave, il n'y a pas de lumière, et qu'on va déguster ça dans le noir.
0: Ah, Tu n'as pas menti, il y a des champignons, il y a de l'humidité, il y a du sous-bois, il y a du bois tout court, des écorces.
1: Alors moi je suis assez facilement dans une sorte de petit fermage un peu euh, d'alpage, tu sais où t'as à la fois les odeurs de des bêtes et les odeurs de bois humide. Ah oui, il y a des bêtes aussi, t'as raison. Et quand on ferme les yeux, t'as aussi ces notes un peu réglissées, des notes vanillées. T'as ces parfums d'humus, de feuilles en décomposition. Attention, c'est pas un thé euh, pour tout le monde. Euh, on commence pas par ces thés-là. Voilà, il faut les expliquer. Ce sont des thés qui font peur.
0: Ça veut dire qu'il faut boire et découvrir quoi avant de, de se lancer sur un pouvoir cuit comme ça
1: bah, Peut-être de commencer par un pouvoir cru, de déjà bien connaître les thés noirs. Et puis, euh, je pense qu'il faut faire confiance à son odorat, de déjà sentir la feuille, euh, la feuille sèche et de se dire est-ce qu'on a envie ou pas euh, Il faut y aller par étapes.
0: Au nez, c'est vraiment l'odeur de cuir est très forte, c'est étonnant.
1: C'est la fermentation. En fait, ce qui se passe avec ce thé-là, c'est un peu ce qui se passe avec des fromages. Tu vas avoir pendant 45 jours toute cette moisissure qui vient. Et pendant ces 45 jours, on va remuer régulièrement pour éviter surtout que la température n'augmente trop parce que ça nuirait à la qualité du thé. Au bout de ces 45 jours, on va trier. Le thé est assez compacté. Donc, on va lui donner quelque chose et une apparence un peu plus convenable que celle qu'il a. Et tu sais que j'ai eu un mal incroyable à avoir le droit de voir comment était fait ce thé parce qu'en Chine, c'est considéré comme un secret... Euh d'État. Et on n'a pas le droit de montrer jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait interdiction de montrer à un étranger comment est-ce qu'on faisait euh, ce thé-là. Parce que c'était... Il ne faut pas, pas que ce que, soit reproduit
0: euh, oui, ailleurs Oui, parce que,
1: parce que pendant une certaine époque, il n'y avait que la Chine qui savait euh, faire euh, ce thé. Et aujourd'hui, il y a d'autres pays, euh, souvent du triangle d'or, voire de plus loin, qui se sont mis aussi à en faire Mais c'était considéré comme un secret et on n'avait absolument pas le droit. Et j'ai mis euh, plusieurs années avant que mes amis chinois m'autorisent, à la condition que je prenne pas de photos, de voir comment est-ce qu'on faisait un, un thé sombre et un thé sombre accéléré, donc ces fameux pouaires.
0: Tu connais le secret maintenant. Ce thé sombre, de manière générale, j'ai entendu dire qu'il était très bon pour la santé. Tu sais, on aime bien trouver des vertus à tout ce qu'on boit et tout ce qu'on mange et qu'il était bien notamment à la fin des repas.
1: Alors ça, c'est ce que disent beaucoup les Chinois, en tout cas. Dans la pharmacopée chinoise, ce thé-là est réputé, les Chinois l'appellent « thé manche graisse ». Pour les Chinois... C'est un thé qu'il est conseillé de prendre après les repas et surtout quand on mange des choses grasses. Et les Chinois l'appellent facilement euh, thé anti-cholestérol, thé mange-graisse, etc. Mais voilà, disons que euh, ce qui m'intéresse, c'est son goût. Et je pense que sur un plan gastronomique, c'est vraiment un thé intéressant parce que ces parfums-là, si on les accepte, hein, parce qu'on est quand même encore une fois sur quelque chose de très puissant, mais ces parfums-là, ils t'emmènent. Et quand même, le thé, euh, on a envie que ce soit un voyage.
0: Quelle est la prochaine route d'un thé, un voyage, François-Xavier
1: Je t'emmène sur un autre continent. es tu prête pour l'hémisphère sud Oui. On y va.
0: <rire> Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.